0: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 하므로.
2: 장편소설 세 갈래길. 도서출판 밝은 세상.
0: 다이어트를 위한 꿀팁.
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질. 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로. 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: <목소리> 비타샵 그린 스무디 다이어트. 1522-6648. 1522-6648 8, 8, 8. 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
1: 야, 이 부장! 네가 부장이면 땅이야!
2: 뭐, 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 뭐! 저 인간 저은데쟤 작은... 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아!
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를
2: 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 안녕하세요 김호준입니다 지난 12월 20일 9일 국회 본회의에서는 대단히 이례적인 사건이 있었습니다. 여당인 민주당이 발의하고 국회 해당 소위와 법사위를 통과한 광물공사지원법 개정안이 부결됐습니다. 여당이 발의하고 야당이 합의한 법안이 법사위까지 통과하고서 본회의에서 여당 의원의 반대 토론에 의해서 부결된 사례는 찾기 힘듭니다. 이 부결을 주도한 홍영표 의원은 공기업도 실력이 없거나 경영을 잘못하면 문을 닫을 수 있어야 한다고 반대토론을 나섰고 이에 여당 내에서도 반대표가 쏟아졌습니다. 이로써 이명박 정부 시절 터무니없는 투사로 현재 6,900%의 부채비율과 완전한 자본 잠식 상태에 빠진 자원광물공사는 파산위기에 이르렀습니다 진작에 몇년 전에 이루어졌어야할 일이 비로소 이루어진 건데요. 남는 질문이 이겁니다. 누가 이 사태를 책임질 것인가? 멀쩡했던 공사 하나가 수조의 국민세금을 축내고 이렇게까지 완전히 망가졌는데 그 누구도 책임지는 사람이 없습니다. 누가 책임질 것인가? 김호준의 질문이었습니다. 김은지입니다. 네. 이거 제가 없었던 한 주간 벌어진 일이라 제가 좀 뒤늦게 챙깁니다. 네. 이 부결은 굉장히 역사적으로 의미가 있거든요. 우선 국회 차원에서 보자면 여당이 발의하고 야당이 합의하고 법사위 통과하면 끝난 거예요. 사실은 네. 끝난 거고 어, 그렇게 여의와 합의한 다음에 법사위까지 통과했는데 본회의에서 반대토론. 그것도 의원 한 명이 이걸 부결시킨 사례는 제가 알기로는 없어요. 제가 알기로는 홍영표 의원이 거의 혼자 부결시킨 거라고 알고 있는데 그래서 저희가 홍영표 의원을 잠시 모십니다. 두 번째로 또 대한민국 그 역사 전체로 보더라도 중앙의 공기업이 파산한 건 처음입니다. 파산 징역에 이르는 건 파산하게 된다면 지방에 무슨 도시공사나 이런 곳이 파산 위기에 처했던 것이 몇번 있었어요? 뭐, 인천도시공사, 뭐, 용인도시공사. 근데 중앙공기업이 파산하면 이건 건국 이래 최초가 되는 거예요. 중앙공기업은 네. 망할 수가 없거든요.
0: 자원외교 탓이라는 이야기가 파다하고 있죠.
2: 파다, 100%죠, 100%. 자원외교 탓. 에코너도 한번
0: 알려드린 바가 있는데요. 네.
2: 중앙공기업은 망할 수가 없어요. 왜냐면은 하 정부가 보존을 수거든요. 예. 네. 대한민국이 망하지 않는다, 중앙공기업은 망하지 않는 겁니다. 어 그래서 뭐 회사 채 발행해도 초우량 등급으로 그 회사가 일을 잘하려못하나 떠나 가지고 정부가 보증하니까요. 돈을 못 받을 일이 없는 거죠. 예. 그런데 이 자원광물공사는 이명박 정부 시절에 투자로 저희가 홍역 표현과 좀다 다뤄보겠지만 어, 완전히 6900% 부채비율 들어보셨어요. 이게 세계 신기록이에요. <웃음> 제가 이런 이어플이 빠져버렸네요.
0: 너무 <웃음> 놀라신 것 같은데요.
2: 6,900%가 세계 신기록이라고 제가 자신하는 이유는 뭐냐면 6,900% 부채 비율로 살아남을 수 있는 사기업이 없거든요. 예, 네, 그전에 그전에 진작에 망하거든요. 그러니까 제가 저는 세계 신기록이라고 봅니다. 어, 그동안 계속 세금으로 막아주고 있었던 거죠. 네. 공기업이니까 망하게 할수 없으니까 정부 가 계속 돈을 대주었던 거예요. 그 돈으로 몇조 까먹고 계속 또 달라. 지금까지도
0: 한 충분히 많이 했습니다.
2: 또 달라고 한 거거든요. 이번에 1조를 그거를 홍영표 의원이 막은 겁니다. 예. 이게 제대로 그 의미가 어, 조명이 안 되고 있어서 제가 오늘 직접 모시고 큰일 하셨다고 예. 말씀도 드리고 왜 그렇게 반대 토론을 했는지. 직접 들어볼 생각입니다. 예. 이명박 정부 시절에 투자한 자원이기 때문이에요. 예. 거기 예를 들어서 뭐 본래 왕바톱이 이런 대표적인 사업 두 가지만 들여다봐도 야 이게 사기다 이거는 예. 투자 실패가 아니다. 그런 생각이 듭니다. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 어제도 잠깐 전해드린 바가 있는데요. 검찰이 박근혜 전 대통령의 국정원에서 상납받은 특수활동비가 36억 5천만 원이라고 밝혔습니다. 지금까지 수사를 바탕으로 검찰은 어제 박근혜 전 대통령을 추가 기소했는데요. 뇌물 혐의와 국고 손실 혐의가 더해져서 박근혜 전 대통령은 모두 20가지 혐의로 재판을 받게 됐습니다. 검찰은 박전 대통령이 국정원의 특수활동비를 받아서 의상비 비용이나 기치료 주사 비용 그리고 이른바 대포폰 요금까지도 요 내는데 썼다라고 밝혔습니다.
2: 그 또한 생각이 나는데 갑자기 이 자원광물공사뿐만 아니라 자원외교가 돌아자 4대강보다 훨씬 더 심각해요 사실은. 사대강은 끝났잖아요. 끝났고 거기 추가 비용이 이제 앞으로 이제 다시 복원하면서 발생하겠지만 자원외교는 지금 계속 들어가고 있는 거군요. 앞, 앞으로도 손실이 계속 발생해요. 그런데 20조 정도 제가 알기로는 손실이 발생했는데 아무도 제가 알기로는 3개월 감봉 정도가 전체 자원외교에서 징계받은 유일한 사례로 알고 있어요. 3개월 감봉, 야 대단하지 않습니까? 뭐라고요, 근데 이번 뉴스가?
0: 네, 박근혜 전 <웃음> 대통령 관련입니다. <웃음> 네, 자원외교는 이따가 하시고요. 네, 네.
2: 아이 자원외교 대단한 누가 대단히 해먹었어요. 예, 네. 아, 계속 나오던 얘기 구체적 내역이 나왔네요 이제.
0: 예, 이제 기소가 됐다라는 거고요. 구체적인 정황도 나왔습니다. 국정원 특수활동비엔 최순실 씨가 등장하기도 하는데 자필 메모가 발견된 거거든요. 어. 용처를 사용하다가 확보한 건데 청와대는 BH 정호성 이재만 안봉근 그러니까 문고리 3인방으로 불리는 세 사람에 대해서도 영어 약자가 쓰여 있고요. 거기에 3억 7천만 원 줬다라고 쓰여 있습니다.
2: 이거는 말이죠. 국가적으로 치욕적인 겁니다. 예. 이건 나라꼴도 못 갖춘 무슨 게릴라 반정부군 같은 데서 일어날 일이지. 대통령이 국가 정보기관에 돈을 빼내가지고 자기 옷값, 자기 주사비용, 이건 뭡니까? 주사비용. 자기 집 보일러 기름값, 이거. 자기 집 전기요금, 예. 자기 집 관리인 월급. 이런 거 줬다는 거 아닙니까? 주사비용. 의상비용 이런 거몇번 나왔는데 보일러 기름값은 뭡니까 이게. 네,
0: 공적인 개념이 전혀 없었다라고밖에 볼수 없는데요. 자기 그냥 개인 주머니라고 생각한 거죠.
2: 단한 푼도 사리 사역을뭐 챙기지 않았다고 몇 번이나 강조했는데 최순실 씨가 대신 책겨줬으니까요
0: 예, 바뀌는 박근혜 전 대통령이 받고요. 또 최순실 씨에게 넘어간 것으로 보입니다.
2: 그러니까 그 돈이 어디에 써 있는지 다 아는 거잖아요. 안 챙기기 뭘안 챙겼습니까.
0: 하지만 두 사람은 일체 조사 거부하고 있어서 아직까지 전모를 완벽하게 밝힌 건 아니다 라고 검찰이 이야기하고 있습니다
2: 그리고 이제 이 3인방이 받은 돈의 의미 3인방이 돈을 받았는데 그 돈을 얼마를 어떻게 누구, 누구에게 줄 것인지를 최준실 씨가 결정했다는 거잖아요
0: 네 가계부 쓰듯이 글을 써놓은 건데요 네,
2: 네. 이건 뭐 오래전부터 나온 얘기지만 이 문고리 3인방이 박근혜의 비서가 아니라 최순실의 비서다 오래전부터 나왔던 얘기고 대통령 비서한테 줄 돈을 왜 최순실이 결정합니까 네 근데 그게 이제 최순실 씨가 쓴 메모를 통해 입증이 된 거죠 이번에는 예 추정이 아니라 입증이 된 것이고 예 그리고
0: 또 당사자들이 진술하고 있습니다 받은 사람들이요 예 우리 자기들도 깜짝 놀래서요 이렇게까지 정확하게 기록이 남아있는지에 대해서 놀랬다라고 합니다.
2: 최순실 씨의 메모에도 남아있고, 실제 받은 사람도 맞고, 나간 돈도 맞고, 그리고 그, 이런 돈들을 이제 쇼핑백에 넣어서 그걸 테이핑해가지고 못 보게 전달했다는 거잖아요.
0: 네, 심지어 관저에서요, 최순실 씨와 박근혜 전 대통령이 같이 있을 때 돈을 줬다라고 진술했습니다. 문고리 3인방이요.
2: 본인들이 그때 받았다는 거겠죠. 그리고 이 돈이 그, 어디까지 거슬러 올라가냐면, 최순실 씨가 더, 더블 K나 여러 가지 회사 만들었잖아요. 그때 나왔던 진술 되돌아보면 그 쇼핑백에 5만 원짜리 현금 들어와가지고 그 돈으로 회사 설립했다 이런 얘기 초창기에 나왔었거든요. 똑같은 패턴이에요. 그러니까 쇼핑백에 테이핑해서 현금으로 주고 그 현금 가지가 가져가서 이리저리 전달하는데 의상실에도 전달하고 그리고 역시, 역시 더블 K 회사 만들 때 이럴 때 돈도 들어가고. 말도 안 되는 거죠. 예. 그리고 그런 회사 가지고 돈을 챙겨서 빼먹으려고 하다가 들킨 거 아닙니까? 사례사역을 안 챙기긴요. 이렇게까지 사례사역을 지저분하게 챙깁니까? 어떻게? 아, 국가적으로 치욕적인 사건입니다, 이건. 우리나라 같은 규모, 체제가 친 나라에서는 앞으로도 영원히 안 나올 사례예요 구체적으로 밝혀졌네요, 구체적으로. 저는 보일러 기름값이 옷값보다 더 충격적이에요.
0: 네. 유류비도 있고요. 사적인 비용을 엄청 썼습니다.
2: 왜냐하면 대통령 공적 행사에 의상비라고 생각하고 썼을 수도 있다. 이해해 주려면 그렇게 이해해 주려고 적극적으로 의지를 가지고 이해해 주려고 해도 자기 집 보일러 값은 아무 상관이 없잖아요. 아 참네.
0: 그것도 천만 원이 넘는 금액인데 3년 네. 동안 1200만 원 가까이 썼습니다. 사람도
2: 없는데 겨울에 얼까 봐 보일러. 돌리는 기간에 그 돈을 얼마 되지 않는 걸네
0: 에어컨 설치 비용도 있고 사조 수리비 사조 관리비 급여 등다 포함되어 (웃음) 있습니다. 에어컨
2: 설치 비용은 뭡니까 (웃음) 아이 정말 자 다음 순스는 뭡니까
0: 네 국세청이 어제 다스를 특별 조사했습니다. 조사관 등 60여 명을 경북 경주 다스 본사와 공장 충남 아산 지점까지 동시다발적으로 급파한 건데요. 회계장부와 컴퓨터 다스 하드디스크 등을 확보했습니다. 이번 세무조사는 서울지방국세청에서 맡았습니다. 다스가 지난해 대구지방국세청에 정기세무조사 받은 것을 감안하면요. 국세청이 다스 사안을 그만큼 중요하게 판단하고 있다라고 해석됩니다.
2: 중요했으면 진작에 했어야죠. 저희가 9월 10월 내내 떠들었는데 이제야 예, 이를 들어서야. 어쨌든 어, 비자금 찾아내는 데는 뭐 국세청이 제일 선수니까요. 요 사안은 저희가 3부에서 예. 전직 국세청장 아닙니까? 네. 직접 얘기 들어보겠습니다. 이 관련해서는 전문가들이 저희 뉴스공장에쫙 배치돼 있습니다. 이미. 네. 자이 뉴스는 그때 해설에서 자세히 들어보기로 하고요. 다음 뉴스는요?
0: 네. 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 어젯밤 평창 겨울올림픽 기간 동안에 한미연합군사훈련하지 않기로 합의했습니다.
2: 잠깐만요. 그 전에 예. 이 세무조사를 했는데... 이 세무조사 했다보다 저는 더 중요한 뉴스가 뭐냐면 세무조사 직전에 격리 직원이 빠져나갔다는 거죠? 예. 네. 어제
0: sbs 단독 보도인데요. 예. 이따가 이야기하신다고 해서 이 부분을 빼놓고 넘어갔는데 그러면 말씀을 드리겠습니다. 세시간 전에 컴퓨터를 들고 요 회사를 빠져나갔다라는
2: 증언이 나왔습니다. 세무조사 온다는 걸 미리 알았다는 거죠. 이게 예. 누가 정보를 빼준 건데 저는 이건 검찰이 별도 규명하고 조사할 일이라고 봅니다. 이거 작은 일이 아니에요. 예. 지금 국세청이 특별 세무조사를 하려고 하는데 그 직전에 다 알고 격리 직원이 pc 챙겨가지고 회사를 빠져나왔다는 거 아닙니까
0: 네, 의혹의 핵심 인물입니다. 120억 원 비자금 조성 관련해서요
2: 어 이거, 이건 작은 일이 아니고요. 예 이거는 그 격리 직원이 알아낼 수 있는 일도 아니고 다스 직원이 저절로 알수 있는 일도 아니거든요. 절대로 이거는 누군가가 알려준 것이고 예 이런 정보를 누가 어떻게 알았느냐 예. 이거는 별도 조사에 다스 특별 세무조사하고는 별개로 검찰 조사를 대상이라고 봅니다. 여기 작아 보이지만 굉장히 큰 문제가 있다고 봅니다. 예. MB라인이 여전히 살아있어서 정보가 글로 새나갔다. 이렇게 보여지는 거거든요. 자, 어, 그리고 또 하나는 김백준 씨가 이 다스 돈 문제 관련해서 관련이 있다 이런 뉴스도 m b c 나오더라고요
0: 네 김백준 전 청와대 총무기획관이 관련되어 있다라는 증언을요 검찰이
2: 확보했다라고 합니다 너무 당연한 거죠 너무 김백준 씨는 어, 이명박 전 대통령의 집사 돈관리 총괄 그렇죠. 하루 이틀이 아니라 한 20여 년 이상 했던 분이고 당연한 것인데 이제 당연한 것들이 이제 보도되기 시작했습니다.
0: 네. 최동영 전 다스 격리팀장 인터뷰 내용인데 영어로서 써 공문 양식에다가 그거를 김백준 씨한테 사전허가 받았다라고 합니다.
2: 140억 돌려받을 때 업무의 총괄을 고그 이제 김재수 LA 총영사나 청와대 내 민정수석실의 행정관 이런 분들이 서류를 작성하거나 실무를 했않습니까 근데 그게 이제 김백준 씨라고는 당시 청와대 총무기획관 예. 총관의 살림을 총괄하는 사람이죠. 어, 이분이 총지했다 하는 이야기가 처음 나온 겁니다.
0: 네 이에 대해서 해명을 들으려고 여러 차례 연락을 했는데 답변을 듣지 못했다라고 mbc가
2: 밝히고 있습니다. 김백준 씨는 알고 있죠. 다스가 누구 것인지 정확하게 알 수밖에 없는 분입니다.
0: 이제는 어. 많은 분들이 알것 같긴 한데요.
2: 어, 하지만 아직은 말을 못하잖아요. 다수는 누구 겁니까? <웃음> 성명 불상이라고들 말하잖아요 공식적으로는 자이 어, 뉴스 때문에 문재인 대통령인 도널드 트럼프 대통령하고 통화한 게 밀렸네요. 예.
0: 아네 아, 무슨 통화했답니까? 네 평창 올림픽 기간 동안에 연합 군사 훈련하지 않겠다라는 건데요. 이와 관련해서 평창 올림픽이 안전하고 성공적으로 개최되도록 최선을 다하기로 합의했다라고 합니다. 이번 통화는 트럼프 대통령의 제안으로 이뤄졌다고 합니다.
2: 그렇군요. 어, 문재인 대통령이 트럼프 대통령을 잘 다뤄요. 보면 트럼프 대통령은 이 모든 게 자기 덕분에 일어난 일이라고 다생각하게만 만들어주면 만사오케이 스타일이거든요. 실제로
0: 네. 트위터에 그렇게 썼습니다.
2: 그럴 줄 알았어요. 뭘 없었어요?
0: 네. 자신의 대북압박이 없었으면 불가능한 <웃음> 일이었을 거다라고 주장했습니다.
2: 그러니까요. 트럼프 대통령을 다루는 방법은 이겁니다. 이게 다 당신 덕분이다. 네. 그러니까 우리가 잘, 어, 이 일을 할수 있도록 도와달라 그러면 오케이가 돼요. 예. 네. 그러고 나서 그 자, 기가 트럼프 대통령은 자기가 트윗에 자랑을 거리가 생긴 거거든요. 즉시 자랑하고, <웃음> 또 역시 자랑했군요. 예. 네. 자기 덕분에 남북 대화 조짐이 보인다 이런 건가요?
0: 네. 그렇죠. 그러면서요. 지금처럼 북한과 남한 사이에 대화와 회담이 이루어지는 게 가능했을 거라고 믿는 사람이 과거에는 없었지만 자기가 이뤘다라는 식의 <웃음> 이야기를 한 겁니다. 미국의 모든 힘을 쓸 의지를 보여줬다. 그렇기 때문에 이어졌다라는 거죠.
2: <웃음> 자기 때문에 굉장히 늦어졌죠. 실제로는 늦었지만 어쨌든 이렇게 생각하라고 하세요. <웃음> 이렇게 생각하고 어 본인은 트윗거리 하나 얻고 예. 저희는 이제 어이 긴장모드를 좀 풀면 트윗 하나 주고 우리는 이런 걸 얻으면 얼마나 좋습니까? 문재인 대통령 스타일하고 트럼프 대통령 스타일하고 묘하게 일을 풀어나가는데 어울립니다. (웃음) 묘하게.
0: 하지만 앞선 트위터 내용들은 미국 내에서 굉장히 날선 비판 받았는데요. 김정은의 핵단추보다 자신의 핵단추가 더 크다라는 내용을 썼습니다. 이에 대해서 미국 내에서는 요 정신건강 문제 이야기까지 나왔습니다.
2: (웃음) 예, 정말 유치한 트윗이군요 그니까 핵단추 발언을 그 김정은 친년사에서 했지 습니까 네. 그렇죠. 연령에. 자신 책상
0: 위에 핵단추가 항상 있다. 이런 네, 이야기 했습니다.
2: 그런 얘기를 하자. 바로 내 핵단추는 더 크다고 그랬던가요? 크고
0: 강력하다. 예. 네. 네.
2: 이거 정말 유치한 트윗이고 왜 미국의 그 기자들이 이걸 문제 삼았냐면 수컷들이 내게 더 커. 이렇게 원초적으로 이제 서로 다투는 수준의 그런 수준의 내용을 읽히는 트윗이었거든요.
0: 실제로 워싱턴포스트가 그러한 지적들을 했습니다.
2: 저도 그투입 봤는데 진짜 유치하다 짝이 없다 생각했었는데 어, 이제 이걸 제이 가지고 기자들이 문제 삼은 거죠. 이 정도 되면 트럼프 대통령 정신건강을 걱정해야 되는 수준 아니냐라고 기자들이 어, 백악관 가서 예, 정례 브리핑 때 물어본 겁니다. 예, 질문을 한 거예요. 정신건강 걱정해야 하는 거 아니냐고 이게 말이 되냐고 정신건강 얘기는 저희가 오랫동안 해왔지 않습니까? 예, 앞서가한주동장 <웃음> 정신건강 얘기가 나온 거예요, 실제. 제가 알기로는 그리고 트럼프 정신건강에 대한 전문, 전문가들의 서적이 나왔잖아요. 그 서적을 편집한, 어, 갑자기 생각이 안나는 이름이. 성의 1리인데, 예. 그분, 한국계입니다. 어, 그분이 민주당 의원 인사들하고, 의, 의원들하고 만나가지고, 최근에 트럼프의 정신건강에 대해서 논의를 했대요. 예. 트럼프가 트럼프에게 핵단추를맡게도 되느냐, 정신건강이 어떻게 되느냐, 스트레스 지수가 어떻게, 해. 뭐 이런 얘기를 했다고 저는 알고 있습니다. 예. 정신건강을 정말 걱정하는 거죠.
0: 네, 그런데 태토, 대통령이 이야기한 자신의 책상 위에 핵버튼이 있다는 이야기도 가짜뉴스라고 하는데요. CNN 등 미국 언론들의 이야기에 따르면 비유적인 표현이다라고 합니다. 실제로는 가방이 있다는 거죠.
2: 이거야 뭐예뭐 예. 뭐 여가에 보면 나오잖아요 가방에 들고 다니는 거 비유적인 표현이고 가짜뉴스라기 보단 예.
0: 빨간 버튼은 콜라 부를 때나
2: 누르는 거라고 합니다 <웃음> 콜라
0: 우출용이라고요 미국의 다수 언론들이 전하고 있습니다
2: <웃음> 아 그래서 백악관 책상에 빨간 버튼이 있긴, 있긴, 있긴 있습니다 이걸 예. 누르면 콜라가 온다는 거예요 예,
0: 직원들이 콜라 들고 왔다라면서요 작년 언론과 인터뷰 도중에도 그러한 바가 있다고 합니다
2: <웃음> 예. 미국 언론들도 뭐랄까요 트럼프를 대통령으로 쓰다 보니까 예, 뉴스의 수준들이 그렇게 되어 가네요. 어쨌든 트럼프 대통령으로부터 어쨌든 그 군사훈련을 연기하는 것에 대해서 100% 지지한다는 발언을 끌어냈으니까 어, 보수 진영에서 어떻게 합니까? 이것도 큰일났네요 공격거리가 사라져 가지고. <웃음> 자 시간이 다 됐네요. 네. 아, 오늘 좀 두서없이 진행됐습니다. 제가 자원외교
0: 너무 꽂혀계셔서요.
2: 아, 오래전부터 예. 오래전부터 관심이 있었던 사안이거든요. 그 영화도 만들었잖아요. 예, 예. 실제로
0: 홍 의원은 배우이기도하다고 들었습니다.
2: 아그 그, 그분은 홍익표 의원이고요.
0: 아 죄송합니다. 예예. 네, 예. 영화
2: 영화 저수지 게임이 나왔던. 예예. 그리고 오늘 나오실 분은 홍영표 의원으로서 예, 홍영표 의원은 자원외교 관한 예, 국회 최고 전문가 중에 한 분입니다. 몇년 전부터 독학 아쉬워서, <웃음> 독학 아쉬워서 깨우친 바가 큰데. 자, 어, 그 내용은 저희가 잠시 후에 듣겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 네.
1: 납득이 안돼 납득이 왜? 막 응? 그냥 먹지? 좋아? 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언 미궁 유산균 사랑. 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 매일매일 매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균 사랑 사종 출시.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직. 허리 통증 바로 잡자 바디로직. 몸매 교정 바로 잡자 바디로직.
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반 교정 바디로직. <웃음> 딱한 남성 골반, 허리에도 역시 바디로직입니다
1: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 국민의 세금을 담보로 해서 아무리 잘못해도 아무리 어, 부실한 기업이라도 살아날 수 있다는 것은 저는 있을 수 없다고 봅니다
2: 예고해드린 대로 예 자원 광물 자원공사 국가공기업으로 첫 파산 사례가 될수 있는 이 한국 광물 자원공사 지원에 관한 법안을 국회 본의에서 부결시킨 분입니다 도민당 홍영표 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까 홍영표입니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 아니 어떻게 이렇게 부결을 시켜 버리셨습니까? 이, 제가 알기로는, 어, 전조도 없이, 어, 본회의에서 다 여야가 합의해서 법사위까지 통과해서 올라온 법안을 혼자 반대 토론해가지고 부결시킨 사례가 있습니까?
1: 어, 사실 20대 국회에서 처음이고요. 네. 음, 저도 그날 깜짝 놀랬습니다. 저는 사실, 어이 법안이 올라온 것을 사전에 몰랐다가 아, 법안이 이제 25 25번째 법안이었는데 네. 제가 한 10번째 한 10분 전쯤에 알았습니다. 아 그러셨군요. 그래서 이게 어떻게 된 건가 이제 하다가 저는 뭐 부결될 것까지는 생각을 못 했고, 왜냐하면 본회의에 올라온 안건이 부결되는 건 거의 없습니다. 그래서 그렇죠. 예. 아, 이거는 다 통과될 걸 존재하고 오는 건데. 기록이라도 좀 남겨야 되겠다. 어허. 이거는 안 된다 해서 어, 제가 반대 토론을 신청했는데, 예. 에, 뭐, 동료 의원들이 에, 44명이 찬성하고 102명이 반대. 그러니까. 기권이 51. 이렇게 해서.
2: 우연님이 네. 그때 반대 토론을 하지 않았으면 통과 됐을 거예요. 그렇죠. 네. 당연히. 네네. 연님 네. 그 반대 토론을 듣고 사람들이 마음을 바꾼 겁니다. 현장에서. 뭐,
1: 그렇, 그렇습니다.
2: 네. 그래서 굉장히 저는 역사적 의미가 깊다고 생각하는 것이 그런 국회 차원에서도 그런 일이 거의 드물고 처음 있는 일이라고 하고 있는데 그렇게 해서 이제 국가 공기업이 국가공기업도 일을 잘못하고 손해를 끼치고 하면 망할 수 있다는 사례 첫 번째 사례를 보여줄 수도 있게 된거 아닙니까
1: 그렇습니다 네. 네.
2: 굉장히 굉장 의미 있는 일인데 어이 의원님을 이름을 누군가 외쳐주지 않더라고요 <웃음> 제가 그래서 모시고 이름을 외쳐드리려고 모셨는데 네. 자 그러면 왜 그랬느냐 왜 어, 위원님 한 4년 가까이 되셨죠. 혼자서 이걸 이 파신 지가.
1: 네 그렇습니다.
2: 처음에 왜 이걸 파시기 시작하셨습니까 소위
1: 자원 쪽을. 제가 저는 이제 그 환경노동위원회만 계속 있다가 제가 산업위로 처음 옮겨가서 국정감사를 처음 했던 게 2014년입니다. 그때 이제 그 가스공사라든지 석유공사 여기에 적자가 너무 크고 여러 가지 문제가 있어서 그때 이제 시작을 했는데 에, 아무튼 결론적으로는 이명박 정부 때 33조를 투자했고 예. 어, 그것이 이제 너무나 거대한 이 돈이 사실 말이 그렇지 33조가 적은 돈이 아니지 않습니까 피부에 와닿지 않아요. 그런데 네. 네. 또그 그래서 이게 조그만 기업 하나도 그 재무 상태 그 회계를 이렇게 들여다 보려면 이게 뭐 회계 법인 하나가 동원돼서 해도 제대로 잘 모르는 건데 굉장히 어려웠습니다. 음. 그래서 그래서 하다 보니까 이제 저희가 국정감사를 하고 그것이 토대가 돼서 국정조사됐습니다. 그런데 진상을 제대로 밝히지 못했죠. 철저하게 박근혜 정부에서는 이걸 은폐하고 축소하는.
2: 33조 어. 투자에서 의원님이 지금
1: 아시기로 손실이 난게 확정된 게 대략 얼마입니까? 이제 장부상으로, 장부상으로 재무제표상으로 확정된 손실이 13조 3천억입니다. 13조. 그건 아주 공식적인 거고요. 네. 그 외에 금융비용이라든지. 이자 비용 같은. 뭐 나머지 여러 가지를 고려했을 때 네. 제가 볼 때는 최소 20조로 보고 있습니다. 20조요. 네. 그 이전에 정부
2: 그러니까 대한민국이 건국 이래 투자한 그 금액을 다 합쳐도 7조 가과 8조 밖에 안 되지 않습니까
1: 그렇습니다. 그러니까 2008년 이전에는 네. 전체 투자액이 10조가 안 됩니다. 건국 이래로. 네. 건국 이래로. 네. 그런데 이명박 정부 요 네. 4, 5년 동안
2: 33조를 쏟아부었고 그렇죠. 그렇죠. 그중에 약 20조 정도는 손실이 네. 난 걸로 보시는 거고 네. 20조면 제가 예전에 한번 계산한 적이 있습니다. 예수 탄생 이래로 2017년 동안 매일 2,700만 원을 써야지 매일 네. 20조가 됩니다. 그 매일. 4대
1: 강이 21조라고 하지 않습니까? 네. 네. 그정도 규모의 손실이. 근데 이게. 자원은 무서운 게 앞으로 계속 생길 거 아닙니까 또. 지금 이 문제는 뭐냐면 덮을 수가 없습니다. 그러니까요. 지금 제가 그 국정조사, 할 때도 제가 정부에 계속 이야기를 했습니다. 이 지금, 어, 해외 자원 개발로 인한 어떤 부실의 규모를 정확하게 밝혀라. 예. 이걸 안 밝히면 매년 재무제표를 발표해야 되는데 그 자원 3사들이요. 매년 적자가 나올 거다. 지금 예상대로 되고 있습니다. 자, 어, 그 중에서 구체적으로 이제 한국 광물자원공사
2: 같은 경우에 가스나 석유도 다 나쁩니다만은 한국 자원, 광물자원공사 같은 경우에 부채비율이 6,900%인가 그렇지 않습니까?
1: 6,900%입니다. 세계 신기록이라고 제가 말했었는데. 그렇죠. 6,900% 부채율을 가지고 지금 존재할 수 있는 회사는 지구상에 저는 없다고 생각합니다. 그러니까요. 그 전에 네. 망했죠. 이미. 아, 이도뭐몇번 망했죠.
2: 네. 네. 6,900%의 부채비율. 네. 예. 듣도도 못한 그런 네. 부채비율을 가졌는데, 어, 굉장히 많은 그 부실한 사업들이 있겠지만 대표적으로 거론되는 게뭐 볼레오, 네. 암바토비 네. 요런 네. 단어들은 들어보셨을 거예요. 단어들은. 이런 사업들이 도대체 얼마나 어떤 식으로 말도 안 되게 이루어지는지 좀 짧게 설명해 주시죠 예를 들어서 볼레어 같은
1: 경우에. 네, 볼레어, 멕시코 볼레어 동강산입니다. 네. 아, 이거는. 이제 광물자원공사가 처음에는 지분 참여를 했습니다. 예. 그래서 한 1,500, 800억 정도 투자를 처음에 할 800. 계획을 하고 예. 지분에 참여를 지분 참여를 했죠. 그런데 미국의 그 수출입은행이 예. 이그 멕시코 그 볼레오 동강산에 대출을 했는데 예. 이 대출 자금을 회수합니다. 음. 그 이유가 멕시코는 너무나 어 회계가 불투명하고 부조리가 만연돼 있기 때문에 네. 대출할 수 없다. 네. 그것도 있었고 또 하나는 그 전문가들이 멕시코 네. 동강사는 개발의 가능성이 없다. 끝났다. 이런 전문 네. 스노든이라는 분이 또 그런 얘기를 했었는데요. 네. 보고서. 그래서 네. 그 스노든 보고서에서. 예, 네. 이제 미국의 수출입은행이 철수를 하니까 네. 그 지분을 그 저기 광물자원공사가 전액을 인수하는 겁니다. 우리 한국의 민간기업들하고 그러니까
2: 미국에서는 네. 여기는 최선도 낮고 회계도 불투명해서 우리는 철수하겠다고 하고 나간 거를 인수하는 거죠. 나간 끝났다고 하는 장면 네, 끝났다고
1: 아, 하는 네. 거를 인수해서 우리 한국에다가는 뭐 우리나라의 네. 공기업이 최초로 그 해외 강산의 운영권을 네. 인수했다라고 대대적인 광고를 합니다. 근데 네. 그래서 인수를 해서 800억만 투자했으면 되는 것을 네. 그리고 만약에 미국의 그저 어 수출입은행이 철수할 때 우리도 같이 했으면 네. 800억 잃어버리고 많은 겁니다. 끝나는 건데. 그런데 지금 현재 공식적으로 투입한 돈이 1조 6천억입니다. 1조 6천. 그런데 현재 상태에서 네. 어 적자가 1조 6천 2백억입니다 네. 네. 투자한 돈보다 적자가 더 많이 발생했습니다. 여기서 그래서, 그래서 예. 돈으로 메꾸고 있고요. 문제는 지금 이제 생산을 하고 있는데, 그, 저희가 국정조사나 어 국정감사할 때 보면은, 아, 내년이면, 뭐, 내년이면은 생산량이 어떻게 이제 다, 어, 그, 맞춰서 어 추가적인 돈은 들어가지 않을 거다 이야기 한 지가 4년이 지났는데, (웃음) 그리고 대표적인 것은 2014년에 저희가 이제 국정조사할때 정부가 계속 그런 얘기를 했습니다. 앞으로 자원이라는 거는 10년, 20년 기다려봐야 알고, 어 이게 장기간이 소요되기 때문에 지금 판단할 수 없다. 그러면서 자기네들이 당시에 윤상직 그 장관인데요, 자기가 미국 공인 회계사라 그러면서 자이 회사는 여기는 좀 기다리면 돈을 벌 거라 그래서 그때 예측한 게 있습니다. 그런데 그랬는데 그 예측한 거에 대비하면 2014년부터 16년까지. 한 적자가 500억 정도만 나야 되거든요. 네. 근데 적자가 한 800억이 더 났습니다. 네. 문제는 더 중요한 것은 광물 가격이 그 사이에 엄청나게 올랐습니다. 한3 40% 올랐어요. 어, 올랐는데도 적자는 더 커졌어요. 네. 그래서 지금 본레오 강사는 지금 보면 은 저는 안 된다고 봅니다. 안 된다고 보는데 광물자원공사는 아직까지도 저는 이것이 지금 광물자원공사의 문제라고 봅니다. 기다리면 된다. 이렇게 이야기를 하고 그거밖에 있는데 그거밖에 없는 거죠 그 네. 말밖에 할게매년 지금 추가적으로 우리 국민의 세금들을 멕시코 동강산에다 갖다 지금 어 집어넣고 있습니다 안바토비는 어떻습니까 안바토비 직접 다녀오시지 제가 가 가봤는데요 네. 안바텀이도 똑같습니다. 처음에 거기가 이제 우리도 거기에는 지분을 참여한 겁니다. 네. 그리고 멕시코, 아니죠. 캐나다의 쉐릿이라는 네. 광산회사가 운영을 하고 있습니다. 네. 그래서 우리는 지분을 가지고 들어갔는데 네. 멕시코 쉐릿이 아니죠. 캐나다의 쉐릿 그 운영사가 네. 돈이 없어요. 네. 그 그러니까 처음에는 한 3조 정도의 총 투자금이 든다고 해서 우리가 지분 참여를 했는데 네. 그게 구조가 됐습니다 지금.
2: 구조가 됐어요?
1: 그 사이에 우리도 따라서 돈을 계속 넣다 보니까 네. 약한 3천억 정도만 투자하기로 했던 것이 지금 한 2조 넘게 투자를 한 거죠. 그러면서도 지금 한 푼도 못 건지고 오히려 자 우리 그 캐나다의 쉐리사가 자 우리 운영 자금이 없어. 돈 내놔. 안 되면 우리 파산할 거야. 이러니까 지금 매년 거기다가 돈을 갖다 집어넣고 있는 겁니다.
2: 이게 패턴이 보면 은 비슷합니다. 네. 그죠 네. 네, 패턴이 비슷합니다. 비슷해요. 네. 처음에는 지분 참여 형식으로 간다고 그러다가 결국은 그쪽에 부채를 우리가 다 떠안아주고. 그렇습니다. 예. 그러니까
1: 볼레오는 운영권을 완전 인수해서 하다가 예. 그냥 폭삭 망한 거고. 네. 그 떠안아주고
2: 그런데 네. 이제 그쪽에서 배짱을 튕깁니다. 희한하게도. 그렇죠. 예, 네. 그쪽 회사에서. 돈더안 넣으면 우리 망한다 망한다 계속 그 얘기하면 우리는 계속 돈을 넣어줘요. 그렇죠. 이런 패턴을 네. 어한국 시장에 여러 곳을 계속 유지합니다. 그리고 그런
1: 회사들은 대부분 희한하게도 캐나다에 근거를 둔 회사입니다. 그렇지 않습니까? 그렇습니다. 그캐나다에에 거기는 쉐리시나 회사죠. 마다카라스카르 암바토비. 근데 아무튼 뭐이 자금 집행 과정 이런 것들이 정말 불투명한 게그 자원 개발 전체적으로 너무나 네. 많습니다.
2: 석유공사 네. 캐나다 네. 얘기하니까 또 저희가 네. 생각나는 것이 이번에 석유공사 얘기인데 하베스트 같은 그렇습니다. 경우도 네. 거기도 캐나다의 베이스를 네. 둔 마이크를 좀입 어 앞으로 대주십시오. 네. <웃음> 너무 볼 쪽으로 대주셔고 <웃음> 네. <웃음> 캐나다 얘기가 나와서 제가 다시 한번 말씀드리는데 네. 이제 다른 그, 왜냐하면 석유공사도 마찬가지고 석유공사는 더 많이 잃었거든요.
1: 석유공사는, 네. 어, 광물자원공사는 현재까지는 한저 3조 2천억 적자로 되어 네. 있습니다. 구조입니다. 구조. 석유공사는 네. 규모가 네. 크니까 등시가 네. 크고.
2: 거기에 하베스트 건 같은 경우는 또 얼마나 황당한지 좀 말씀해 주십시오.
1: 그 하베스트 건은 대표적으로 어, 한 2조가 들어갔는데 네. 저희가 300억에 매각을 했죠. <웃음> 네, 이조 네. 2조. 2조를 투자해서 예. 300억에 매각을 했습니다. 이조를 투자해 300억에 예. 거기 그래서 그게 이제 하베스트가 가장 큰 문제가 되는 것은 이게 최경환 지금 예. 전그 어 장관이 이제 저지른 일로 저희들은 보고 있고 거기에는 예. 또 메릴린치라는 그이 뭐 브로커 여기와도 또 관련이 있고 이게 또 캐나다에서 일어난 일 아닙니까?
2: 이게 메릴린치 브로커 부분을 좀 설명해 주셔야 할 것이 왜냐하면 지금 의원님은 너무나 많은 사실을 이 머릿속에 넣고 계시니까 어 뒤죽박죽으로 나오기도 합니다만 (웃음) 일반인들은 모르거든요. 그러니까 요 캐나다의 하베스트라고 하는 어, 어그 석유 석유 정유
1: 회사다 석유 뭐라고 하려니까두 가지입니다. 우리가 이하베스타고 날이 있지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 그러니까 네. 날은 정유 공장이고 정유 공장이고 그다음 석유가 매장되어 있는 어그 석유 이제 시추하는 시추할 수 있는 네. 그 이제 업스트림과 다운스트림 이렇게 이야기를 합니다. 네. 그런데 원래는 이제 석유 매장되어 있는 것을 그 광산을 산 거죠. 예. 네. 그것만 사기로 했습니다. 예. 그거를 사려고 이제 광물, 아, 저 석유공사 한두달 동안 협상을 했고 그 협상이 이루어져서 그 당시에 강영원 사장이라는 사람이 2009년 10월 14일날 현재 내립니다. 사인하러. 예. 내렸더니 거기서 갑자기 날이라는 정유 공장을 끼워 팔겠다고 해요. 그러니까, 그러니까 우리가
2: 산다고 네. 말하지도 않았고 관심도 없었고. 관심도
1: 없었죠. 전혀 한번 현장에 가보지도 않은 걸. 실사도를 해본 네. 적도 없는 날이라고 하는 정유에서까지. 네. 그래서 이거는 뭐 국정감사나 국정조사 과정에서 그 직접 증언이 있었으니까요. 그래서 그 사장이 내려서 그 얘기를 들으니까 기가 막히지 않습니까. 네. 아니, 나는. 돈을 1조짜면 네. 그 석유 매장 내에 있는 그 광산을 산다 그랬는데 그거, 그건 아니고 갑자기 고물딱지 그 날이라는 정유 공장을 끼워 팔겠다고 하니까 네. M&A 팀한테 철수해. 네. 하고 이분이 비행기를 타고 2월 16일 한국에 다시 도착합니다. 네, 필요 없다고. 네, 필요 없다고. 네. 그래서 공항에 내리는데 3시간 전에 장관실에서 전화가 왔대요. 와가지고 공항에 내리자마자 장관실로 와라. 그래서 이분이 토요일에 최경환 장관 실로 갑니다. 가서 최경환 장관하고 면담을 하고 나와서 현지의 M&A 팀한테 다시 전화를 합니다. 전화를 해서 날까지 사라. 이렇게 해서 10월 21일 날, 그 날을, 날이 당시에는 1조 4천억이었습니다. 그 뒤로 추가적인 들어간 돈이 있어서 총 투자액은 2조가 되는데 그래서 사게 되죠. 예, 네. 그것을 이제 나중에는 300억에 매각한 겁니다. 그래서
2: 2조에서 300억이면 2억짜리 아파트가 300만 원이 된 거예요. 300만 원인가? 요 300만, 300만 원도 아니고 30만 원입니까? 뭐 어쨌든 네, <웃음>
1: 2만 원짜리가
2: 네. 300원이 된 것이고, 예, 네.
1: 그래서 이제 그게 최경환 장관의 책임이다 이랬었는데 그분이 이제. 나중에 감사원 감사 검찰 수사에서는 그 증언을 부인하고 네. 번복하고 어 그러면서 다 무죄로 되고 최경환 그때 당시에 그 지시를 했다고 하는 장관도 어 전혀 문제가 안 됐죠. 그러면서 하베스트 사건은 지금 또 저는 뭐 계속 이거를 저희가 파헤쳐야 된다고 봅니다. 하베스. 당시에 메릴린치 자회사는 네. 그 거래로 인해서 부당한 주식 이익이 발생했거든요. 그 바, 메릴린치는
2: 이제 네. 바로 이 거래를 하라고 주선했던 가, 주선하고 네.
1: 가격을 책정해 줬던
2: 중간에서 네. 어, 우리 정부에다가 당시 이제 메릴린치에서 네. 어이 거래를 이 가격에 하라고 보고서를 쓰고 네. 주선했던 것이죠. 그런데 여기에 이제 한국 주세 바로 이제 이명박 대통령의
1: 집사라고 하는 김백준 씨의 아들이, 예, 아들이 네, 이제 서울 서울지사에 있었죠. 네, 네 그래서 이제 김백준 씨 엠비하고 연결고리가 거기서 또 나오고 이 그렇습니다. 그런 부분들을 좀 밝혀야 되는데 예. 이게 뭐 지금 저희가 어참 답답한 게. 감사원 감사도 공식적으로 몇번 했습니다. 검찰 네. 수사도 했습니다. 그런데 그 과정이 저는 전부 다면죄부를 주는 조사나 수사였다고 생각합니다. 그래서 전부 다 무죄로 됐습니다. 네. 그러니까 뭐 이제 지금 이제 이런 자료들을 다시 들춰서 봐야 된다고 봅니다. 그래서 이 지금 해외 자원 개발 과정에서의 어떤 불투명한 그 자금의 집행이라든가 송금 이게 너무나 많습니다. 그래서 뭐 이라크 쿠르드 지역에다가도 우리가 할때 보면은 자금을 이름도 없는 어디 은행에다가 송금하고 이게 크루드 정부로 갔는지 안 갔는지도 모르고 이런 것들이 너무나 많습니다. 그건 좀더 네. 자세히 얘기하자면 인수위 네. 시절에 그렇죠? 그렇죠.
2: 대통령이 취임하기도 전에
1: 인수위 네. 시절부터 이미 시작된 거 아닙니까 이게? 그렇죠. 인수위 시절 때 크루드의 장관 하나 불러다가 해서 어마어마한 돈을 투자하죠. 네. 그래서 그 돈이 이제 크루드 정부로 이제 자치정부로 보내는데 네. 그래서 그걸 어디로 그걸 송금을 했냐 했더니 뭐 이름도 없는 조그만 어떤 은행으로 보내서 제3국이죠. 그 돈이 들어갔는지 안 갔는지 모른다고 또 문제 제기를 했더니 그 당시에는 뭐 크루드 자치 정부에서 또뭐 항의를 하고 뭐 그런 일이 있었습니다만은.
2: 이상한 은행으로 들어갔고 그게 결국은 어떻게 되는지 우리는 알 수가 없고 그리고 나서 거기서서 무슨 브로커가 등장하지 않습니까 그렇습니다. 예. 어,
1: 브로커가 있었죠. 예. 어, 브로커가 있어서 제가 또 하나 추적하다가 또 못했던 것은 예. 거기에서 이제 그 돈을 받습니다. 아, 크루드 자치 정부 내에다가 병원을 짓는 예. 어 이제 병원 수주를 받아요. 한국의 회사가. 예. 회사 그리고 한 400억 정도 되, 됩니다. 지금 기억으로는 400억 정도가 되는데 제가 제보를 받았던 것은 그돈 그러면 공사 대금이 나가야 되잖아요. 네. 이 돈이 안 나가는 거예요. 어. 그래서 그 문제도 제가 제기를 했는데 그냥 요 그러니까 말씀은 어, 덮어졌죠. 이제 제가 네. 좀 어, 설명을 더 추가로 드리자면
2: 그때 브로커가 있었고 네. 예. 그때 브로커가 크루드로부터 무슨 병원 짓는 계약을 수주하죠. 그렇죠. 예. 몇백억대. 네. 그러면은 어요 몇백억대 돈이 지급이 되어야 되지 않습니까? 한국으로. 예. 예.
1: 지급해야 되는. 송금이 되는데. 됐죠. 예. 근데 실제 그 병원은 쿠드로가 직접 짓고. 제가 이제 그때 국정조사차 그... 거기를 두바에 갔더니. 예. 가서 물어봤어요. 예. 전그 가라, 가, 가보려고 했습니다. 그 현장을. 예. 그때 병원은 그뭐 위험해서 못 간다. 그래서. 거기 현장 못 갔는데 네. 병원은 지었다. 누가 네. 지었냐. 그쪽이 주정부가 지었다는 거예요. 그러니까요. 그러니까 어. 그리고 중간에 커미션이 사라진 거죠. 그리고 제가 제보 네. 받은 것은 그 회사가 그 크루드 정부로부터 받은 돈은 네. 계좌에 계속 있다는 거예요. 음. 그 회사에 근무했던 사람이 저한테 제보를 해줬는데 뭐 그런 거를 참 밝히지 못해서 너무나 안타깝습니다. 그러니까 이제 요 말씀은,
2: 네. 어, 뭔가 건설로 퉁쳐가지고 커미션을 받아간 의심되는 정황인 거죠. 저는 예. 그렇게 추정을 했습니다. 예. 그렇게 네. 추정될 네. 수밖에 없는 네. 네. 공사 대금으로 준다고 전놓고 실제로는 실제로는 네. 자기들이 짓고 네. 근데 그 대금은 그러면 안 쓰이고 남는데 그럼 무슨 대가냐 이 돈이 그게 이제 중간에 빼돌린 커미션이 아니겠는가. 그렇죠. 예. 그 회사에 근무했던
1: 분이 뭐 저한테 제보를 했었습니 그런 의심되는
2: 상황이고 그 외에도 이제 지금 말씀드린. 김백준 씨의 아들이 메릴린치에 네. 한국에서 근무하고 있을 당시 이런 일들이 벌어졌거든요. 네. 메릴린치에서 날 사라고, 예. <웃음> 말씀하신 대로 2조에 사서, 어, 300억에 팔았는데, 예. 이거 거래에 이르렀을 때 캐나다에서 그런 보도가 나왔어서 한국 사람 미쳤다고. 그렇죠. 예. 이거 왜 사냐고 그래. 네. 캐나다에서 이런 거 사주면 줘야 되는데, 캐나다 네. 뉴스에서 나왔어요. 네. 캐 캐나... 한국 사람 미쳤다. <웃음> 이걸 왜 사냐고.
1: 네. 망하, 망해가는 회사였기 때문에. <웃음> 그런 일도 있었고요. 아니, 고철 덩어리 정유 공장이었죠. 예. 그래서 그 이후로, 어, 그걸 소위 이제 다시 공장을 가동하기 위해서 몇천억을 썼죠. 시장 가치가
2: 1달러라고 그랬었어요.
1: 그렇죠? 네. 예. 그렇습니다. 왜냐하면은, 거기
2: 공장이 정상적으로 돌아가려면 몇천억을 써야 되니까. 예. 1달러라고 했는데 그걸 우리가 2조에 사가지고. <웃음> 네. 1조 얼마에 사가지고. 1조 2조, 4천억에 사서. 예. 네.
1: 2조까지 돈을 쓰다 붙다가 하다다 하안 하다 되니까 결국 300억에 팔았다. 뭐 네. 300억도 지금 그것도. 금융비용이 아니 뭐 나중에 금융비용과 세금 뭐 이렇게 하면은 어? 그더 들어갔다고 하는데 그건 네. 제가 그 뒤로 확인을 못했습니다. 300원이 됐습니다. 아니라 0원이라는 네. 얘기가 네. 있습니다. 저도. 마, 마이너스일 겁니다 아마. <웃음> 네. <웃음>
2: 그래서 생각하는 게 이런 거 아닙니까? 이거가 어떻게 국가단위에서 이런 시, 지속적으로 이렇게 투자 실패할 수 있는 가 이거는 네. 사기를 당한 것 같은데 네. 사기를 우리가 한번 당할 수는 있지만 이 모든 자원 관련 공사들이 지속적으로 어떻게 계속 당하느냐. 이건 네. 중간에 누군가가 같이 당한 게 아니라 공모한 거 아니냐 이런 의혹이 계속
1: 제기되지 않습니까? 근데 그런 걸 수사해야 되는데 그동안 못했죠. 그렇습니다. 지금 제가 말씀드린 대로 그 당시에 이 정책을 세우고 집행했던 주요한 사람들은 뭐다단한 명도 문제가 된 적이 없고요.
2: 처벌받은 적이 없죠. 처벌받은
1: 적이 없습니다. 그리고 저는 지금 제가 이번에 반대 토론을 했던 것은 지금 현재도 광물자원공사 석유공사가 지금 실체적인 진실을 스스로 밝히지 않습니다. 그것이 문제라고 생각해야 됩니다 오늘 여기까지 하고요 네님또
2: 오실게요 네맞백입니다 공연 표현했습니다